1: La Otra Historia con José Guillermo Ángel Memo Ángel
2: Amigos oyentes de Radio Bolivariana sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel profesor Memo Ángel desde hace mucho tiempo para acá se viene oyendo hablar de el concepto de la brecha económica eh, que ha formado tanta iniquidad entre ricos y pobres. Se dice que Medellín es la primera ciudad más inequitativa en América Latina, y pues estos últimos premios Nobel que han criticado tanto el capitalismo del siglo XXI, pues han centrado sus estudios precisamente en que esta forma económica está creando una brecha gigantesca entre una clase y la otra, pero hay otro otra brecha que quizá es más... Más honda que la brecha económica. Y es la brecha la brecha cultural, la brecha educativa. Aquella forma de preparar gente para que no entienda el mundo. Qué bueno sería que usted nos explique un poco este concepto. Sí,
1: claro. A ver, la brecha es la distancia que hay entre una orilla y otra. Eso es una brecha. cierto Entonces cuando van a tirar una tubería abren un hueco y establecen de esta orilla a esta orilla cuánto va a haber y cómo se va a pasar porque no se trata pues de abrir un hueco al azar, o sea la ingeniería en ese sentido ha sido muy
2: juiciosa,
1: muy juiciosa en tanto que la brecha se une a través de un elemento que se involucra dentro de la brecha y eso pega las dos orillas luego tapan y todo va funcionando. En la historia las brechas pues en, siempre han sido altas. Primero brechas que se dan entre un territorio y otro. Un hombre del desierto eh, sabe unas cosas que el hombre del valle no las sabe. Y es porque sus propias necesidades los han llevado a un saber, pero no tienen puntos de encuentro. Y en esos puntos de encuentro comparten esos saberes. De manera que si el hombre del valle va a atravesar el desierto, ya tiene una información. Y si el hombre del desierto va a vivir en el valle, tiene una información. Eso pues se ve en la historia a través de lo que los romanos llamaban los limes ahí vienen las palabras límite o sea esas eh, fortalezas que ellos creaban hasta donde eran capaces de llegar sus ejércitos y a partir de ahí en esa fortaleza se situaban los romanos y al otro lado estarían pues lo que se llamaba en esa época los bárbaros y comenzaban a intercambiar y en esas limes el bárbaro se romanizaba y el romano se barbarizaba, de alguna forma, por eso aparecen las lenguas romances, donde un señor que hacía frontera con otro, juntaban la brecha y mezclaban palabras, y eso enriquece pues el idioma de una manera tremenda, que hubiera sido del castellano, que es lo que nosotros hablamos, que políticamente lo llaman español, el español como lengua no existe, existe un, un territorio donde hablan varias lenguas pero tenemos uno que se llama el castellano muy enriquecido precisamente porque juntaban orillas la cantidad de palabras que nosotros tenemos en árabe por ejemplo por los musulmanes que habitaban España etcétera, etcétera entonces las brechas son distancias entre una orilla y otra que se solucionan con puentes es una de las cosas más lindas que inventaron los romanos, los puentes romanos, para crear un intercambio entre una parte de la ciudad y la otra. Eso, por ejemplo, en Medellín es una cosa que no hemos sido capaces de juntar la ciudad, la separamos. La separamos. Por eso nuestros puentes son vehiculares, pero no peatonales para que la gente pase de un lado al otro, eso cuando uno está, por ejemplo, en París, todos son puentes a la Romana, la gente pasa de una orilla a la otra del Sena, porque el amigo vive al otro lado, y se desarrollan las orillas iguales, debido a que se hicieron puentes planos, ¿cierto?, puentes casi que derechos, y eso permitió que la ciudad creciera, pero... Nosotros tenemos, al hablar de brechas, tenemos primero una brecha urbana muy grande, tremendamente grande. A mí me decía un amigo que tiene la hijita estudiando al oriente de Medellín y cómo la tienen que ir a recoger todos los días porque nadie del oriente pasa al occidente. Entonces no hay transporte para la niña, hay que ir por ella, ¿cierto? Entonces empiezan unas brechas que comienzan siendo culturales donde desconocemos al otro, y creamos or orillas cada vez más extensas que no queremos pasar eso pasa mucho entre los intelectuales nuestros entre los eruditos y entre un montón de gente que es teóricamente inteligente no, no prácticamente inteligente y eso pues es marca, la, la marca una diferencia porque yo no soy inteligente a punto de teorías yo soy inteligente a punto de hechos nacidos de lo que yo sé entonces eso pasa entonces aquí nadie leía lo otro y de esa manera el otro es malo porque el otro se lo imaginan nunca ahí está el puente, atravesémoslo para ver qué es eso entonces en el mundo moderno además de las brechas económicas eh, que la brecha económica no es la gran brecha es lo que nos han hecho creer ¿para qué consigue dinero el que no sabe usar el dinero? <risa> no, no tiene sentido no tiene sentido, entonces cuando uno ve eh, los últimos premios Nobel, están muy preocupados por el asunto de que el mundo lo estamos viendo a través del dinero, y no lo estamos viendo a través de la salud, no lo estamos viendo a través de la educación, y aquí es donde vamos a hablar de la brecha tan grande que tenemos en cuestiones de salud, y en cuestiones de educación, a ver, la salud no es un programa para que me curen. No. O sea, porque se quiebran aquí todas las EPS y todas esa cosas por unas filas de enfermos, 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 enfermos que pudieron no haberse enfermado. Entonces, la salud es prevenir enfermedades. Y las enfermedades son de dos órdenes, enfermedades orgánicas y enfermedades mentales. Hay una frase que desde de los griegos viene funcionando de manera muy poderosa, cuando ellos hacían las olimpiadas, y al fin y al cabo ellos fueron los creadores del estadio, todo esto, y es cuerpo sano en mente sana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si el organismo está funcionando bien, usted está en capacidad de entender asuntos complejos. Pero si a usted el cuerpo le funciona mal, no es capaz de entender. Ahora, ¿cómo empieza a funcionar mal el cuerpo? Cuando los pre-, cuando por ejemplo Angus Ditton, el premio Nobel del año pasado, del 2015, va a decir, hombre, vamos a meternos primero en el asunto de salud. Y ese asunto de salud es tratar de que la morbilidad no crezca. ¿Dónde comienza la morbilidad? ¿Dónde comienza? O las patologías. Las enfermedades, ¿dónde comienzan? Lo primero es en el espacio. ¿Usted qué espacio se está habitando? Porque el espacio es el que genera las enfermedades. Si la gente vive amontonada, si la gente vive sin condiciones buenas de agua, si la gente vive en espacios donde el movimiento es difícil simplemente se enferma simplemente se enferma o sea que es un problema grave cuando una de las causas de enfermedad son los edificios ah ese es un problema gravísimo las ciudades nuestras tienen más edificios que cualquier ciudad europea no rara vez ve por ahí edificios, los ve para trabajar, edificios de oficinas, pero no para vivir. Entonces empezamos a amontonar gente en un montón de espacios cada vez más reducidos. Ahí ya el efecto de salud, de prevenir enfermedades, comienza a quebrarse, comienza a quebrarse. Siempre se ha dicho pues que un espacio medianamente habitable por persona son más o menos 40 metros cuadrados. Por eso se hacían los aparte estudios de 40 metros. Los han ido rebajando. Pero está bien, el hombre es capaz de resistir con ya que ha vuelto el apartamento un, un sitio de dormitorio, pues digamos 30. Por un, por cada uno. Y el espacio mínimo admitido en el espacio público es 8 metros cuadrados para que la persona esté sana en ese lugar. Ahora ese lugar tiene que tener una compensación humana muy buena porque de nada vale que yo viva en una casa muy buena pero por ahí no hay transporte por ahí el agua llega mal por ahí la energía falla porque también en ese espacio grande el otro se enferma o sea, es que empezamos a ver la vida y en especial la salud a través de elementos complejos un elemento complejo importante y la complejidad nace en que si estoy sano esa salud se debe convertir en capacidad de conocimiento del individuo. O sea, de nada vale que usted vaya todos los días al gimnasio si no aprende. No hizo nada. Porque lo que se busca con el cuerpo sano es que usted esté en disposición de entender la vida. Y la vida como hemos dicho pues en tantos programas, es simplemente primero saber dónde estoy para saber quién soy, qué hago ahí, qué hago yo ahí, entonces empiezan un, una brecha poderosa entre la pérdida del espacio y la pérdida de la compensación humana cada vez espacios más reducidos que producen gente que se enferma y una movilidad cada vez más restringida ya o sea, cuando se hablaba de ergonomía anteriormente todavía hay alguna gente que sigue estudiando la ergonomía la ergonomía era los elementos que usaba una persona para realizar bien un trabajo sin generar estrés eso era la ergonomía, por eso hay sillas ergonómicas, mesas ergonómicas, hay una doctrina de, de Steiner, un alemán que se dedicó a crear mobiliarios que se ajustaran a cada persona, a cada trabajo, a cada ambiente, fue una teoría interesante, que la manejan mucho los de la educación Waldorf, o sea, me voy haciendo por proyectos, pero para poder ir haciendo por proyectos, debo tener una calidad de vida, de vida, y esa calidad de vida, de vida, es un buen espacio para trabajar, un buen espacio para vivir, y un buen espacio para moverme, o sea, son los tres... Elementos claros. El mismo, la misma filosofía se preocupaba por eso. se preocupaba por cuánto cielo vemos, cuánta tierra tenemos, eh, cuánta intimidad logramos. Y a partir de ahí, de elementos como la tierra, como el cielo, como la intimidad, aparece lo que conjuga todo esto y es la presencia del otro, el otro me alivia o el otro me enferma, aunque ¿No? es una cosa tremenda. Por eso la, las culturas orientales son más inteligentes que nosotros en ese sentido, porque eh, los espacios tienen su razón. Es hombre un árabe o un eh, en la Biblia los rabinos van a decir lo esencial para pensar es un patio, agua y una higuera, para que la sombra me cree el microclima suficiente para yo poder coger un texto sagrado y seguir aprendiendo de él. O Entonces sea, la higuera y el sueño, cada uno el patio con su higuera pero qué sucede cuando la primera brecha es de salud cuando unos pocos viven en condiciones de salud que les permiten pensar y una gran mayoría vive en condiciones de salud que no les permite pensar debidamente porque es que yo no pienso simplemente porque quiero pensar dígame en qué condiciones piensa. Una, en el ruido no se puede pensar, y mire los niveles de ruido que nosotros tenemos, en la contaminación no se puede pensar, con niveles de dificultad no se puede pensar, volvemos a la ergonomía, que aparece en un montón de niveles que impiden pensar y una de las formas para impedir, en ergonomía, si la maquinaria que uso es inadecuada, me impide pensar debidamente, si el espacio de trabajo donde estoy no es adecuado, me impide pensar adecuadamente, si el jefe que tengo no me deja actuar, me impide pensar adecuadamente, eso pues si sí, lo traemos a América Latina, el, uno de los mayores niveles de estrés son los dirigentes. <risa> Esa es una cosa impresionante, donde el otro simplemente se mantiene en estado de obediencia y en estado de obediencia no se piensa, por eso el trabajo esclavo nunca dio resultado, nunca dio resultado, porque no había iniciativa personal del otro, porque el otro no estaba en condiciones de salud para pensar entonces empieza una brecha grande de cómo estamos previniendo las enfermedades para poder aprender ahora empieza la brecha de la educación Angus Keaton el premio Nobel de Economía vuelvo y lo repito 2015 en un libro que se llama El Gran Escape tiene una teoría muy fuerte, las clases más poderosas están recortando la educación de las otras clases para que no accedan al conocimiento que ellos tienen, y ahí el conocimiento se convierte en poder, es una forma de poder, negar el conocimiento anteriormente, la teoría era el conocimiento hace parte del capital o sea, lo que yo sé se convierte en forma de intercambio y de crecimiento del capital, eso lo decía Alvin Toffler eh, un teórico de de los tres sectores de la economía, tenemos un sector primario, eh, agrícola, tenemos un sector secundario, industrial, tenemos un sector terciario, servicios a través de los cuales el mayor servicio habrá de ser el conocimiento esa a la tesis simple de Toffler ahora de acuerdo a lo que dice Keaton, dice ahora el problema es más grave porque ya necesitamos que mucha gente no sepa lo que nosotros sabemos y que mucha gente no sepa lo que nosotros no sabemos entonces la brecha se vuelve terrible cuando se hace el, el, el famoso pacto de Boloña ¿Qué va a estudiar la gente? ¿Dónde va a estar el conocimiento? ¿Quiénes acceden a ese conocimiento? Y los otros, ¿qué conocimiento deben tener? Aquí vuelvo pues a mi cantaleta con las bases de datos. ¿Hasta qué punto de conocimiento es actual? Uno hasta qué punto ese conocimiento está creando sociedad dos hasta qué punto ese conocimiento está generando creatividad o hasta qué punto ese conocimiento es un desvío de la educación porque el asunto de la brecha educativa es un asunto muy poderoso ¿Quiénes van a ser los que van a crear ¿Quiénes son los que van a tener los recursos para poder vivir bien y quienes no
2: pero Memo, eso no haría falta de, de esa mm, teoría de la conspiración que tanto rueda por ahí
1: a ver, eh, las teorías de la conspiración es simplemente lo que se piensa cuando una cosa empieza a suceder de manera continua y uno se imagina que hay una gente haciendo eso no no, no necesariamente es simplemente la el miedo que nosotros tenemos en este momento o sea, entonces una persona que tiene mucho poder comienza a tener un inmenso miedo el primer miedo a que aparezcan más iguales que mucha gente llegue al mismo punto de él eso lo llevará a confrontarlo y en un momento dado se puede caer... porque los que llegan... pueden traer un mayor conocimiento... que le van a quitar lo que él tiene... esto es normal... Eso, eso ha sido la historia de la humanidad... en la historia de la humanidad... El, 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 la, la información ha sido el poder... cuánta información tengo yo... y cuánta información tiene el otro... entonces eh, a mayor información para mí, y a menor información, para el otro, voy más seguro yo que el otro, No es una cuestión de saberes, en un momento dado, en otro estamos viviendo en una sociedad de la credulidad, estamos creyendo lo que nos llega, pero a nadie le enseñaron a analizar eso, eso que llegue es cierto o no es cierto, eso se puede crear o no se puede crear, Ahora, se habla de las conspiraciones, pues el club Bildenberg, bueno, libros de conspiraciones han aparecido todo el rato. De hecho, uno de los libros de conspiración, el, eh, la tercera parte de Gargantu y Pantagruel, es un libro de la conspiración. ¿Cierto? Ahí aparece un hombre que se llama Panurgo, que se mantiene súper endeudado y que sabe que en la medida en que está endeudado los otros se preocupan porque él esté bien para que les pague ¿cierto? <risa> y, y dice Javier el autor de, de Gargantúa y Pantagruel, que de las 63 formas de ganar dinero que usa panurgo para poder gastar como loco la más común es robar ¿cierto? <risa> Pero va a, a clasificar 63 formas de, de ganar dinero. Y Panurgo es muy claro, o sea, si queremos mover algo, nos tenemos todos que endeudar. Y eso se dijo en el siglo XVI. O sea, es el primer libro de la conspiración. Endeudemos a la gente para que la gente se preocupe por pagar y no por aprender. Luego, cuando aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, eh, que van a guardar un montón de plata de los de, de los países productores de petróleo como esa plata tiene que dar un rendimiento estos bancos internacionales buscarán endeudar el mayor número de países para poderle pagar a los que metieron los petrodólares ahí en ese momento en la década del 80 90 cierto entonces aparece pues una primera teoría, endeudemos endeudemos, ¿quién dice eso? panurgo y lo defiende muy claramente en el tercer libro pues de Gargantúa y Pantagruel ¿cierto? y el pobre Gargantúa que es un gigante dice yo no tengo la capacidad que tiene de Panurgo de endeudarse él sabe algo que yo no sé y Panurgo que es mucho más chiquito domina a Pantagruel Entonces, no es para asustarse en ese tipo de cosas simplemente los que van arriba logran unos estándares que temen perder, esos estándares son como un territorio, o sea, los que llegan a ese estándar me van a quitar, me van a quitar lo que pasó en América, llega la gente de Pizarro, se apodera de la tierra de América, y sobre todo de Sudamérica. ...y cuando llega la gente de Almagro... ...ya no hay tierra... ...porque yo no puedo estirar la tierra... ...no, entonces el que llega... ...me va a quitar... ...entonces el gran temor... ...y esa, y esa es la gran brecha, ¿cierto? ...yo... ...armo un territorio... ...y a quienes dejo ingresar a ese territorio... ...pero me van a quitar... ...como se genera... los ...esa falta de salud... Aparecen pues las enfermedades, los amontonamientos, las enfermedades mentales, etc. Obviamente eso ya está implicando una brecha muy grande en conocimiento, porque una gente enferma no aprende con la misma facilidad que aprende una gente aliviada. Y los conocimientos, ¿a quién le pertenece el conocimiento? Ese fue el gran problema la, del, del pacto de Boloña. ¿Quién va a saber qué? ¿Quién va a saber qué? Entonces aparece en esa brecha educativa lo light. Y ahora hablaba con un amigo cuánto hace que España no produce un buen escritor. Un buen teórico. Es un país de lo light. Todo es light. Lo light es lo más simple, y lo light es el afán de que me conozcan, pero no de que yo sepa, ya estamos llenos, los medios de comunicación nuestros son tremendamente light, no están educando a nadie. No están educando a nadie, no le están dando datos. Incluso lo, lo, lo único que sostiene, ahora que hablamos de España, que sostiene al país son los periódicos, los columnistas, los periodistas que hacen grandes análisis, los historiadores que se mantienen dando datos para que la gente aprenda lo que no le están enseñando.
2: Aunque yo ahí Memo veo con signo de interrogación el, el concepto de datos, porque dar datos por datos, pues los datos están ahí, están en, en Wikipedia, están en... Sí. Entonces lo de los datos habría de pronto que profundizarlo y hacer una, una, un paréntesis muy grande, sí. porque el tema no es que tengamos datos, pues de, de datos estamos llenos.
1: Sí, el asunto, el dato no dice nada estamos completamente de acuerdo si un dato no tiene un apoyo grande de análisis ese dato no sirve para nada
2: y es lo que nos están llenando de datos estamos sí, sí, claro, por es todas que eso partes. hace
1: parte de lo light Trata, eh, a ver, a mí me llamaba mucha atención en un tiempo creo que por allá en los 90 empezaron a aparecer libros para dummies o sea, usted que va a ser bobo, tiene que saber esto ¿cierto? ya para bobos pues bonito digamos que el y tal cosa pero eh, donde siempre se está enseñando el efecto pero no la causa un dato es lo último que pasó pero la pregunta es por qué pasó y hasta qué punto eso que pasa es una consecuencia de que viene pasando hace mucho tiempo desde ahí es donde empiezan un montón de historias que no funcionan que no, que no funcionan por ejemplo, y, y la gente los cree a mí una de las cosas que más me maravilla en América Latina es que a usted le enseñen en o le enseñaban de que los españoles vinieron saca, saquearon a América se llevaron el oro por ahí hay un galeón pues el galeón San José que entonces es el robo de los españoles y nadie en América Latina excepción de los aborígenes o excepción de los africanos reconoce que esos españoles que saquearon a América están en su propio árbol genealógico es que los españoles que a América son ustedes esos españoles no llegaban y se iban en un vuelo de Iberia a las 9 de la noche todos los días vinieron, tuvieron hijos se quedaron acá además vivían mucho mejor que en España viviendo aquí entonces viene el auto-odio enseñarle a usted a odiarse usted proviene de allá quiera o uh -huh. no quiera, o dígame de qué parte de África viene, o hable una lengua aborigen para saber si usted es de aquí o no es de aquí. Oye, entonces, no, que estamos mestizados y los españoles, ¿cómo llegaron? Mestizados, africanizados. Entonces viene un asunto de si un dato no tiene una causa, ese dato tiende a ser siempre una mentira ¿eh? porque sobre el dato imaginamos sobre la causa acertamos ese es uno de los problemas que tiene la educación moderna ¿dónde están las causas? ¿dónde están las causas? obviamente hay una minoría que sabe las causas pero la brecha es enorme a usted le enseñamos álgebra pero no le explicamos qué es la palabra álgebra a usted le enseñamos cálculo pero nunca le vamos a decir esas coordenadas una que es horizontal es la X, es la realidad y la Y es lo que podemos hacer con la realidad a ah, eso no le lo enseñamos eso lo sabe el otro entonces empiezan un montón de brechas enormes la pre, brechas que tienen que ver con el dominio del mundo quién le va a trabajar a quién a cuál es el conocimiento permitido para que usted se desarrolle allá en términos de de gallinas Rodolfo Ginasca, uno de los grandes hombres que ha dado este país tiene una frase que es muy linda y que de pronto hemos dicho acá en el programa a la gente le explican los ríos pero nunca le explican el agua uh -huh. por lo tanto la gente está dañando los ríos uh -huh. sin miedo Cierto, esos concursos de hágase millonario de un señor que sabe fechas eso se... no es para nada a mí qué mal me da que, que Bolívar se haya muerto en 1830, a mí lo que más me interesa es era que estaba pasando en esa década, y si se hubiera muerto en el 32 o en el 28, el mundo no había cambiado demasiado, cuántas enfermedades habían ahí, cuántas luchas por el poder, cuántos desarrollos científicos, cómo se movía la economía, etcétera, etcétera empezando pues por la forma de historia que nos dan a nosotros, que es la historia política, es para hacer estatuas, es un montón de gente que, sí, pero ¿quién era? ¿y cómo llegó hasta allá? ¿y por qué llegó hasta allá? ¿y qué estaba pasando en ese momento? Yo siempre me he preguntado, ¿a qué se debe el desprecio por la ciencia que nosotros tenemos?, nosotros tenemos un hombre que se llama el, el sabio Caldas, que era mucho más inteligente que Humboldt, Aparte de que Humboldt viene aquí y crea la geografía científica en Colombia en 1800, pero el que sabía dónde estaba para oro no era... Humboldt andaba por allá, era un señorito bonito, buscando con lo que fuera y diciendo hablando en términos geográficos, pero el que entendía toda esta geografía era Caldas, por eso Caldas hizo ocho periódicos de geografía, que después no volvieron a aparecer, hizo el clima en los animales, y al determinar el clima en los animales, eso era un estudio no solamente zoológico, sino sociológico, cómo vienen esos animales ahí, cómo conforman las familias, etcétera, etcétera, pero nosotros el sabido Caldas, nada, nada, Excepción de uno o dos profesores, Jaime Andrés Peralta, por ejemplo, como que se preocupó, un profesor de un comunicado social de aquí de Bolivariano y un gran investigador de la Universidad de Antioquia. Mira, es que está este señor. Y el libro del paso como desapercibido, el ansia de saber. Ah, eso es un titulazo. Nadie le paró bola, nosotros aquí despreciamos el saber o no le para nada y nos lo aplican. <risa> lo más simpático es ya usted que desprecia el saber, que considera que aprender es una carga. Entonces listo, aprenda bobadas, aprenda bobadas para crear una brecha educativa poderosa donde Usted no piensa, usted simplemente obedece y obedece a unos asuntos económicos. Que una de las cosas más interesantes es que a uno nunca le enseñaron a ser rico. Y quien es rico, nosotros creemos que la riqueza es el dinero. Si a usted el dinero no lo ha llevado a estar tranquilo, eso obvio para nada. Hay dos cosas en que los ricos y los pobres son iguales, no piensan sino en plata y en cosas. Pero no piensan en ser ellos mismos. Es una un asunto que ya lo lee uno, por ejemplo, en Robinson Crusoe, al inicio, en el en el primer capítulo, el papá de Robinson le dice ah, si usted quiere vivir tranquilo, que métase a la clase media. Ajá. La clase media implica tener lo que necesito, saber lo que necesito, y aprovechar la vida para que vivir no haya sido en vano. Borges va a ser un gran defensor de la clase media, en tanto que la clase media es la que se hace grandes preguntas que si bien no dan plata, dan vida. Que nosotros estamos cayendo en un punto tal que creemos que el mejor ofi el mejor trabajo es en el que yo gano mucho el mejor trabajo es en el que usted vive mucho <risa> no cada rato es que el muchacho estudio tal cosa eso no da plata, y la, la pregunta pues que eh, eso seguramente no da la plata que usted espera pero no le está dando vida porque es que uno estudia es para tener vida hombre, un señor quiere bailar ¿eso le da vida? sí, ah, déjelo bailar él ya vive y con eso vivirá porque no está pendiente de lo que va a comprar sino del baile que va a hacer ¿Cierto? y eso es algo que se nos ha ido olvidando porque la educación que nos dan es una educación para ser productivo sino para vivir y la brecha ha sido esa por eso es tan peligroso cuando empiezan a desaparecer las humanidades es que las humanidades para que usted esté vivo para que viva incluso muchas de las humanidades la están volviendo eh, eh, elementos para producir como así es que yo no me leo una novela para sacarle plata yo me leo una novela para darme cuenta de que se puede vivir evitando esto o haciendo esto que las humanidades son para eso las humanidades son para darle valor a la vida y la vida no se mide en índices de financieros la vida se mide en índices de entendimiento del mundo de entendimiento con los demás y de estar bien vivo, o sea, la trampa fue tremenda, fue tremenda, cuando se asume, o, o nos colocan en condiciones únicas exclusivamente de producción, y en la producción es claro, ¿cierto? los obreros serán la gran mayoría, no en el efecto de producción, y un señor pone los bienes de capital, y vive, de esos señores que ponen a funcionar los bienes de capital eso ha sido toda la vida eso no es una historia pues eh, latinoamericana o colombiana no, es de todos los países y en la medida en que más gente esté trabajando en esa medida el saber se va reduciendo porque trabajar es repetir una acción y al estar repitiendo la acción permanentemente si a la persona no le enseñaron a usar el ocio él se queda en esa acción entonces un señor que abre, cierra, abre cierra, abre, cierra y no le explicaron más y le dijeron abre y cierra y más rápido cada vez eso, los, eso fue el fordismo eso fue la estandarización bueno, hay un montón de teorías de que usted esté permanentemente haciendo una sola cosa para que no se meta con el otro ahí lo anularon Anteriormente todos hacían el mismo trabajo... ...y el uno intervenía en el otro... ...aprendía del otro... ...y tenían comunidades... ...cuando aparece la especialización... ...lo aíslan del otro... ...usted es un experto en esto... ...y el otro no me importa... ...para nada... ...y eso crea otras brechas más poderosas... ...cierto, porque es que a mí me gustaría... Y, eh, saber. ¿hasta qué punto estamos uniendo la técnica con el saber vivir? Ahí Viene un problema, o sea, eh, y, y es lo que me asombra, por ejemplo, de Angus Ditton, el premio Nobel, ese señor escribió un libro partiendo de una película... El gran escape fue, pues, se la vio un montón de veces, él la reflexionó, él leyó libros, era hasta muy charro porque está hablando en el libro y de repente el director se llama tal, el sonidista tal. ¿Cierto? para tratar de, de configurar, esto implica que es un hombre que lee, es un hombre que vacine, es un hombre que seguramente ha escrito poemas, es un hombre que ha hecho mucha cosas y logra entender la economía del mundo a través de la salud y la educación, pero si, eso fa, si esos dos elementos fallan, la economía no funciona, porque es que la economía es una resultante, es una resultante, nosotros somos, o las economías poderosas son, salud, o sea, gente que no enferma, o se enferma muy poquito, y, educación porque la educación a ver, si alguien está trabajando permanentemente y no para, está enfermo y se va a enfermar ¿cierto? porque no ha puesto el cuerpo en reposo no se ha sensibilizado es que una de las formas de mantenerse medianamente aliviado es ser sensible, que me guste la belleza, mira qué tan bonito ese cuadro, como lo hicieron, que yo me esté haciendo preguntas todo el tiempo. Uno de los problemas de la sociedad moderna es que todos son respuestas, y ese es el problema del dato. Ah, ese dato es terrible, porque es una respuesta. Dónde está la pregunta? Alguna vez un rabino ortodoxo decía una cosa muy simpática: en el judaísmo todo el mundo no se y no preguntas, así nunca llegue la respuesta. Pero la pregunta está ahí, la pregunta es el camino, la pregunta es el inicio. Nunca hay que en el final, porque ya no sigue nada. Cierto, por ejemplo. Parte de, de la educación que, que venimos recibiendo en buena parte del mundo es tener las respuestas adecuadas para yo no equivocarme, está bien, pero cada día es igual, es distinto, cada día aparece gente distinta, y en una discusión por ejemplo entre nosotros, el o uno quiere vencer al otro, y no hemos entendido que el que más aprende es el que pierde si yo estoy en una discusión y yo tengo la razón no, no aprendo nada si yo admito la razón del otro porque es un conocimiento nuevo yo aprendo ah, es que lo más peligroso es la gente que tiene la razón porque nunca aprenden nunca aprenden uno aprende es cuando le demuestran a uno que lo que uno está diciendo no es y ese es la, el intercambio humano cierto, entonces eh, la brecha educativa son solo respuestas miles de personas con la misma respuesta y nunca le enseñaron a hacerse una pregunta que es lo importante a ver, yo en este momento, pues, tengo pongamos una pregunta que me encantaría resolver con mucha gente supongamos que Colombia se vuelve un desierto ¿Cómo se va a ir aquí o okay? qué? No, que es que voy para los Estados Unidos, el otro se va para Francia, el otro sale nadando y va a dar alguna isla del Pacífico. No, y los que se van a quedar aquí, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo se viven los desiertos? El país lo están dañando. ¿Cómo se va a vivir ahí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta es una pregunta que nos llevaría a decir bueno, eh, a ver hombre, no es tanto que vamos a vivir en un desierto pero si tenemos que empezar a resolver ya cómo vivir en un semidesierto para que paremos la desertización total entonces España, España es medio desierto
2: pero siempre fue así España o no
1: no, eso lo causó la mesta del rey la mesta del rey eran los rebaños del rey, los rebaños de ovejas del rey atravesaban España comiéndose la hierba y se devolvían comiéndose las raíces, eso es Fernando de Aragón. ...la mesta del rey... ...enorme rebaño de... ...qué sé yo... ...un millón de ovejas... ...a las que fueran... ...y se comieron todo el pasto... ...y pisando el pasto... ...y se devolvían comiéndose las raíces... ...hasta que la mesta del rey se fue acabando... ...porque claro... Ahí ...no quedaban sino piedras... ...y cosas por el estilo... ...por eso hay que saber humanidades... ...hay que saber humanidades... ...qué ha hecho el hombre... ...para... ...perder condiciones óptimas de vida... ...de los errores es donde más se aprende... ...ahora el problema es no querer ver errores... ...porque es donde más se aprende... ...porque... ...¿quién cometió el error? ...¿qué pasó con el error? ...¿quién no cometió el error? ...¿y qué pasó con no haber cometido el error? es que cuando se empiezan a ver las historias comparadas son deliciosas ¿qué hace posible que una gente en Dinamarca viva tan bueno? porque orgánicamente somos los mismos corazón, hígado, tripas, pelo, uñas pero esa gente que hizo? Para tan tranquila que qué errores no cometieron para vivir tan tranquilos porque no hay cerebro o no hay aprendizaje que otro no pueda asumir si se lo explican bien pero para que lo pueda asumir ese aprendizaje tiene que estar bien de salud y no, no solamente orgánica sino mental es que una de las enfermedades mentales más fuertes que hay en este momento es el consumo. Ah, desesperados por consumir. Sí, hombre, tengo esto, tengo el último celular, tengo un super eh, computador, tengo un carro enorme. Estos días decían un gran logro de la humanidad, hace 100 años o hace ciento y pico de años aparece el primer motor de combustión interna con un carrito ahí sí, eso es una cosa interesante pero a ese motor de combustión interna le debemos la contaminación actual ay querido, hubiera sido mejor que un gran logro de la humanidad que hubieran seguido con la electricidad y estaríamos más tranquilos con un mejor planeta y ese gran logro se degeneró en cierto hoy ya lo sabemos la... si de pronto este planeta quedaba así y quedan cinco o seis por ahí andando y vuelven y se recuperan alguien dirá ojo ojo hubo una cosa que se llamó el motor de combustión interna y se tiró en todo esto no lo hagamos no lo hagamos entonces viene una, una, una cosa tremenda que lo da la educación a menos educación más deseos y a través del deseo destruimos lo que usted quiera destruimos lo que usted quiera porque la, cuando el hombre no sabe qué es algo lo desea y muchas veces se destruye en ese deseo, es el aprendiz de mago pues de, 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 de las formas que tenemos nosotros de querer algo sin saber para qué en eso pues Eric From es tremendamente claro en, en tener y ser ¿cierto? todo lo que nos y entonces nos empobrecemos porque queremos más esa es parte de la de la pobreza que tenemos en este momento y de la desaparición de las clases medias queremos tener más cosas sin saber para qué nos sirven las que tenemos ahora.
2: Pero es que queremos tener más cosas, Memo, por miedo al futuro, por miedo a que en el futuro no las tengamos.
1: Sí, claro, claro, pero es que usted por más cosas que tenga no las puede comer mañana. La gente guarda para comérselas mañana. No, no, un celular para nada. nadie, no he el primero que ha comido con una computadora o ande por ahí una sopa y chips o cosas por el estilo. No nos hemos preocupado por tres cosas básicas. El agua: si hay agua, seguimos vivos. Si no hay agua, no seguimos vivos. Es una cosa simple. Uno de las clases siempre pregunta vos por qué estás vivo y nadie sabe que está vivo porque toma agua y que puede comer un pan porque el pan tiene un nivel de humedad que me permite morderlo y deglutirlo si eso no tuviera agua eso no se lo come nadie por eso nadie come piedras pues si no estaríamos ahora felices con todas estas sequías o de sopa de piedras ancocho de piedras eso es lo primero lo segundo que si no hay un espacio donde podamos desarrollarnos debidamente nos vamos a destruir en ese espacio vea, ¿qué es un espacio? es algo que tiene límites cuando se llena el espacio entra en crisis, se desborda y se destruye el espacio ¿cuál es la talla suya en pantalones? M, M. bueno M, ¿por qué no me los presta yo y me los
2: pongo?
1: <risa> se los destruyo, ¿cierto? se los destruyo, ese espacio no admite un señor barrigón como yo, no lo admite ahora yo puedo hacer todo lo posible por hacerlo pero lo destruyo y se desborda entonces yo me gano una hernia y le dañé sus pantalones <risa> y lo tercero que si no sabemos vivir de nada vale saber construir, porque es una cosa elemental. Entonces yo creo que, y usted tenía un, un tema muy bueno para trabajar el próximo programa, donde comienza el futuro, porque el futuro comienza, y eso lo vamos a hablar, donde la educación es propicia para estar vivo, en buenas condiciones. En buenas condiciones.
2: De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Brecha. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.